0: Herzlich willkommen zur Ich-Hasse-Laufen-Podcast-Folge 20. Heute nehme ich euch mit auf das Bird Race. Dabei hat man 24 Stunden lang Zeit, möglichst viele verschiedene Vogelarten sicher zu bestimmen. Und zwar entweder, indem man sie sieht oder indem man sie hört. Und damit das Ganze auch einen ähm, sportlichen Anreiz hat, habe ich die ganze Geschichte mit dem Fahrrad erledigt und bin durch meinen halben Landkreis geradelt. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, der Podcast war im Winterschlaf und ich irgendwie auch. Aber draußen ist es jetzt wieder warm. Es ist wieder eine gute Gelegenheit für ein paar Outdoor-Abenteuer. Egal ob auf dem Rad oder zu Fuß oder wie auch immer. Und ähm, ja, hier war so lange Stille, dass ich nochmal kurz auf die letzte Folge eingehen muss. Das war nämlich die Zur-Orbit-Wanderung im Harz. Und ähm, da gilt es einfach nochmal ein riesengroßes Dankeschön zu sagen. Und zwar an alle, die das ähm, gehört haben. Und die tatsächlich dem Aufruf, was heißt Aufruf, also der Möglichkeit nachgekommen sind, ähm, da über Paypal eine kleine Spende dazulassen. Das haben tatsächlich viele gemacht. Manche ähm, haben mich da auch sehr sprachlos äh, vor diesem äh, Benachrichtigungen sitzen lassen. Ähm, ihr seid echt krass. Vielen, vielen Dank. Ähm, das äh, hat mein schlechtes Gewissen über die lange Pause nicht gerade verbessert. Aber eure Unterstützung bei der Orbit Harz Wanderung Sache, ähm, ja, bedeutet mir sehr viel und ähm, mich sehr, sehr gefreut und hat auch tatsächlich den, ähm, ja, den finanziellen Teil, den diese, ähm, ja, Wanderung mit ihren mehrtägigen Übernachtungen mit sich gebracht hat, etwas abgefedert und, ähm, ja, das ist sehr, sehr schön und sehr erfreulich und, ähm, ja, dafür ein großes Dankeschön. Das Abenteuer, worüber ich heute spreche, ist eigentlich ein ganz kostenloses. Das ist auch das Schöne daran. Und ich will es euch ans Herz legen, weil es einfach mal ein bisschen anders ist und kein typischer Wettkampf ist, aber trotzdem einfach total Spaß gemacht hat. Und deswegen wollte ich euch heute gerne mitnehmen auf das Bird Race, das einmal im Jahr veranstaltet wird vom DDA. Das ist der Dachverband Deutscher Abi Faunisten. Das heißt, das ist eine... Dachgesellschaft von den einzelnen Länder Länderorganisationen von ornithologischen Gesellschaften. Ähm, klingt erstmal richtig langweilig, ähm, macht aber nichts. Also ich habe mich in den ähm, letzten ja, Monaten oder Jahren eigentlich immer mehr mit äh, Vögeln beschäftigt, aber bin da auch absolut am Anfang. Also ich bin absolut keine Expertin. Ähm, ich kenne, seit ich aufs Land gezogen bin, ein paar Vögel mehr, als ich in der Stadt gewohnt habe. Was aber überhaupt kein Muss ist, dafür auf dem Land zu wohnen, sondern auch in der Stadt gibt es sehr viele Vögel, man muss sie nur sehen. Und ja, ich habe davon gehört und es hat mich einfach sofort angefixt, weil das Konzept einfach total beknackt ist. Also man hat 24 Stunden Zeit, sich in einem Landkreis, in dem man wohnt, vorzubewegen und dort die Vögel, die man sieht, zu bestimmen und am Ende dann halt eine Liste einzureichen, welche das gewesen sind und dann schaut man, wie viele das dann sind. Und äh, ich wohne im Kreis Mettmann, der ist nicht ganz so klein, ähm, er streckt sich, ja, er ist relativ weitläufig, also er geht vom Felbert bis äh, nach Monheim an den Rhein, also es, man kann in einem Tag nicht unbedingt alles abfahren, also kann man schon, aber dann ist man sehr viel mit Radfahren beschäftigt. Ähm, Genau, Radfahren ist für diese ganze Geschichte übrigens kein Muss. Man kann das auch mit dem Auto machen, aber das ist ja wohl maximal uncool. Man kann es auch zu Fuß machen, dann kriegt man natürlich weniger Kilometer untergebracht und deswegen habe ich mich einfach fürs Fahrrad entschieden, weil ich das ähm, am cleversten und sinnvollsten und ökologischsten finde und ähm, ja, das Ganze natürlich auch noch Spaß machen sollte und ich nicht den kompletten Tag im Auto verbringen wollte. Also ähm, draußen sein Vögel beobachten mache ich sowieso andauernd. Ähm, das Ganze in einem abgesteckten Gebiet und um eine festgelegte Zeit ähm, ja, das klang einfach für mich gut. Ähm, natürlich irgendwie beknackt, denn warum sollte man irgendwie Vögel um die Wette zählen? Naja, warum eigentlich nicht? Ähm, prinzipiell bin ich ja immer Fan von Dingen, die Menschen dazu motivieren, draußen Zeit zu verbringen und sich mit der Natur zu beschäftigen und sich dabei im Idealfall auch noch zu bewegen. Und ähm, wenn jetzt eben so eine Art von Wettkampf dazu führt, das zu erreichen und dann so ein bisschen den Ehrgeiz kitzelt und man sich mit verschiedenen Vogelarten beschäftigt, mit ihren Lebensräumen, wie sie aussehen, wie sie rufen, dann halte ich das eigentlich ganze, das ganze für eine ziemlich gute Idee und deswegen habe ich mitgemacht und deswegen spreche ich da jetzt auch drüber, um diese ganze Aktion natürlich noch ein klein bisschen anzuschieben und vielleicht noch dem einen oder anderen näher zu bringen, der das noch nicht kennt. Als erstes braucht das Kind natürlich einen Namen, denn ähm, ich bin dann, nachdem ich beschlossen hatte, dass ich mitmache, also Teil eines Rennens, ähm, bei dem Teams wie Vollmeisen, die Tigerenten, die Avifonistische Aktion oder Uropa epops enkel Dazu muss man wissen, U-Pupa-Epops ist der Wiederhopf, in dem solche Teams eben gegeneinander antreten. Und äh, die lassen natürlich bei der Benennung einfach mal kein Vogelwortspiel aus. Ich gründe also einfach ein eigenes Team. Das heißt Gravel Krokos weil wir mit Gravelbikes fahren natürlich und ähm, ja weil wir eben keine Krokodile sind klar also erstmal die Streckenplanung dann das Vögel beobachten mm, zum Kreis Mettmann habe ich schon gesagt er ist ziemlich weitläufig und ähm, die Idee bei der Streckenplanung war so viele verschiedene Habitate wie möglich auf der Route unterzubringen ähm, so dass man und dass man die halt innerhalb von 24 Stunden auch noch komplett radeln kann. Deswegen sind da bestimmte Teile auch einfach mal rausgefallen, um das Ganze ein bisschen einzugrenzen innerhalb des Kreises noch. Denn es ist ja durchaus ziemlich, hügel ziemlich hügelig. <lacht> Nicht so schlimm wie im Harz, aber doch schon auch hügelig. Ähm, ja, niederbergisches Land ist das hier. Und ja, das haben wir gut eingebaut, würde ich sagen. Also Wecker klingelt um sechs. Ziemlich eklig, finde ich, für einen Samstag. Aber ist ja Race Day, kann man mal früh aufstehen. Äh, der Tag wird lang, Frühstück ist gut, ich frühstücke gut, zu gut. Das stellt sich am ersten Anstieg raus, denn ähm, ja, fast hätten Brötchen und Waldboden sich dann nochmal wieder getroffen. Aber konnte ich gerade eben noch abwenden. Ähm, kurz nochmal zu den Regeln. Also es gibt etwas mehr als 300 Vogelarten in Deutschland. Ähm, davon natürlich nicht alle hier im Kreis Mettmann. Denn äh, wir haben leider keinen Zugang zum Meer und auch keine Alpen vor der Haustür. Und naja, trotzdem bleiben ziemlich viele Arten übrig. Ich weiß nicht, wie viele genau. Und es geht eben darum, in 24 Stunden ähm, so viele freilebende Vögel wie möglich ja, zu bestimmen, optisch oder akustisch. Und das Ganze basiert natürlich auf Vertrauensbasis. Man kann da bescheißen, aber warum sollte man? Ähm, ja, also ich habe schon gesagt, ich kenne mich so ein kleines bisschen aus, aber eben auch nicht wahnsinnig gut. Und äh, ich finde, es gibt verdammt viele kleine braune Vögel und mit den Vogelstimmen bin ich auch noch ziemlich ungeübt, aber ist eigentlich egal, denn wenn es am Ende nur eine gute Radfahrt wird, dann ist es ja trotzdem ein schöner Tag und so bin ich an die ganze Sache rangegangen. Und ja, wie gesagt, 6 Uhr, Wecker klingelt, die ersten Häkchen, die kommen schon zu Hause auf die Liste, äh, Kohlmeise, Blaumeise, Amsel, die sind durchs Fenster schnell erkannt. Ähm, ja, wahrscheinlich sind das die Klassiker, die irgendwie jedes Team abhaken wird. Ähm, ich habe noch einen Garten hinter dem Haus, den ich mir aber als Joker aufheben will. Also mal geht's jetzt aufs Rad. Kurz nach sieben, Samstags morgens, Die Straßen sind natürlich frei. Äh, das finde ich extrem herrlich, weil ich nämlich nie so früh aufstehe und das deswegen nicht so oft mitbekomme, wie schön das eigentlich ist. Und ähm, ja, also die gravel kokos haben keine Strategie. Aber ist ja noch genug Zeit, die unterwegs zu besprechen. Und die sieht dann so aus. Anhalten, wenn einer irgendwas sieht oder wenn ein Gebiet vielversprechend aussieht. Ansonsten weiterfahren. Ja, Es sieht dann so aus, dass aus Angst, irgendwas zu verpassen, wir einfach super langsam fahren, bis ich dann einmal so durchrechne. Naja, 70 Kilometer in Schrittgeschwindigkeit. Das ist vielleicht dann doch etwas zu lange und äh, wird den Rahmen heute etwas sprengen. Also ein bisschen schneller fahren. Ja, es geht rauf, geht runter, mitten durch die Felder. Ähm, schon kurz hinterm Haus sehen wir Feldlärchen. Und zu überhören sind die auch nicht. Ich finde, die klingen wie so kleine Alarmanlagen. Aber da ist auch noch irgendwas anderes dazwischen, irgendein Ruf. Ähm, eine App hat bei der Bestimmung geholfen und äh, stellt sich raus, eine Dorngasmücke. Und die habe ich erst vor kurzem kennengelernt in Holland. Und äh, ich habe überhaupt nicht gewusst, dass wir Nachbarn sind. Aber anscheinend lebt die mit den Feldlärchen kurz hinter meinem Haus. <lacht> Ja, Strecke wird anstrengender, aber ist auf jeden Fall richtig schön. Ähm, Felder wechseln sich ab mit äh, Wald, es ist immer noch menschenleer, total herrlich. Mhm. Ja, was jetzt aber dazu kommt auf den holprigen Waldwegen, äh, die Doppelbelastung aus Radfahren und Vogelsuche fällt zum ersten Mal auf, denn es ist echt überhaupt nicht so einfach, äh, sich auf beides zu konzentrieren. Und dazu kommt schon beim zweiten Anstieg, <lacht> muss ich schieben. Aber nicht, weil das Multitasking mich so sehr anstrengt, sondern weil meine Beine und die Steigung sich einfach gar nicht miteinander vertragen. Dann dachte ich, okay, dann sehe ich wenigstens noch ein paar Vögel bei der Wanderung bergauf. Nein, schade. Ja, nach Feld und Wald kommt dann endlich mal Wasser. Und normalerweise interessiere ich mich echt ziemlich wenig für Enten und Gänse und Wasservögel. Aber heute halte ich die Augen und Ohren offen, denn jeder Vogel zählt natürlich. Und ähm, dann kommt so ein Beat aus dem Schilf. Ich finde, das klingt einfach echt so. Und ähm, das ist ein Teichrohrsänger. Wird natürlich direkt notiert und weiter geht's. Eine Pfeifente bringt noch ein bisschen Abwechslung in diese ganz normale Entenrunde. Stockenten schnell abgehakt. Naja, aber es gibt natürlich auch eine Vogelwunschliste. Und langsam gehen so die Überlegungen im Team Gravel-Krokos los. Äh, was sehen wir denn heute noch auf jeden Fall? Äh, wird irgendein für uns neuer Vogel dabei sein, den wir noch nie gesehen haben? Oder vielleicht sogar einer, der ziemlich selten ist? Ja, erstmal so ein Must-Have zum Abhaken. Lässt ein bisschen auf sich warten, aber dann endlich ein Buchfink. Check. Und ähm, ja, weil ich in letzter Zeit ziemlich häufig Greifvögel beobachte... Würde will ich auch auf gar keinen Fall nach Hause fahren, bevor wir nicht die beiden gesehen haben, die man wirklich am einfachsten entdecken kann. Mäusebussard und Rotmilan. Ähm, beides klappt dann auf einem Feldweg kurz hinter Wölfrat. Und das Schöne ist, ähm, die Rotmilane haben uns irgendwie auch über die äh, ganze Strecke so ein bisschen begleitet. Also nicht diese an sich dort, diese Exemplare, sondern wir haben immer wieder welche gesehen. Bussard auch, aber bei den Rotmilan freue ich mich immer noch ein bisschen mehr und ähm, haben auch oft noch ein paar gesehen, die wirklich ganz knapp über dem Radweg, ziemlich tief über dem Feld ähm, gekreist sind und die man gut beobachten konnte und das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Naja, aber wir sind immer noch kurz hinter Wölfrad. es geht bergauf, geht bergab. Ich finde eine Bank und ähm, will mal eine Pause einlegen. Aber dann fällt mir so ein kleiner gelber Vogel im Bäumchen dahinter auf und den hätten wir im Vorbeifahren auf jeden Fall übersehen. Also hallo, was bist du? Ja, glücklicherweise ähm, hat dieser Vogel einfach mal so die Ruhe weg. Und lässt sich gar nicht davon irritieren, dass wir direkt unter dem Baum stehen und über seine Merkmale diskutieren. Also einer guckt dann so in der App, was es ungefähr gibt in Gelb und der andere beschreibt den Vogel. Ähm, dann wird mal gewechselt, ob man auch das Gleiche sieht. Und ja, waren uns aber noch nicht so ganz einig. Und ähm, ja, dann sind einfach mal drei lautstreitende Kinder in diese Szenerie geplatzt. Und eines hat angefangen, auf diesen Baum zu klettern in dem sich immer noch dieser von uns noch nicht bestimmte kleine gelbe Vogel befindet. Ähm, ich dachte dann, na super, der wird jetzt die Biege machen. Hat er auch gemacht, aber einfach seelenruhig bis zum Nachbarbaum. Dann stellte sich raus, dieser coole Dude ist eine Goldammer. Die habe ich zum allerersten Mal gesehen und fand sie einfach richtig lässig. Und ja, sehr fröhlich da einhaken dann gemacht. Dann nächster Punkt auf der Strecke. Grube 7, ähm, ein ehemaliges Kalksteinwerk, das heute ein Naturschutzgebiet ist. Und da gibt es allerlei Vögel, auch so ein paar, die gar nicht mal so häufig sind, zum Beispiel der Steinschmetzer. Und äh, deswegen verspreche ich mir von dem Abstecher echt viel. Aber entweder verbringen wir da viel zu wenig Zeit oder die Vögel sind gerade woanders. Und äh, ja, auf den Wanderwegen da drumherum tummelte sich auf jeden Fall nichts Ungewöhnliches. Aber ich habe mittlerweile ein anderes Problem, denn ich kann den Zilpzalp nicht mehr hören. <lacht> Könnte der nicht mal die Klappe halten, damit auch noch mal irgendwas anderes an meine Ohren durchdringen kann? zilb Zilpzalp, zilb Zilpzalp. Boah, ein ja. <lacht> bisschen nervig. Naja, auch nervig. Es geht schon wieder bergauf. Und ähm, ja, mehr und mehr wird es zu so einer Herausforderung, nach anstrengenderen Gravel-Passagen auch das Fernglas ruhig zu halten. Und ja, ich fühle mich dabei sehr biathlonig, also nichts mit Laufen und Schießen, sondern Radfahren und durchs Fernglas schauen ist äh, heute angesagt. Ja, gibt aber nichts zu sehen, also schnell weiterradeln und ähm, es geht auf den Neanderlandsteig. Die Strecke hat immer noch in sich, ich muss schon wieder schieben und naja, es ist auch ein Wanderweg. Die Pausen werden mehr, die Vogelsichtungen doppeln sich, zählt dann nicht. Ja, aus dem Neandertal geht es noch für einen Schlenker in die Hildener Heide, weil mehr Habitate auf jeden Fall besser. Ähm, davon hatte ich mir aber mehr erhofft und es ist irgendwie eine ziemlich normale Wiese. Also schnell noch einen Bogen durch den Hildener Stadtwald, einen oder anderen Waldvogel abhaken und dann geht's zurück ins Neandertal. Aber stopp! Was sitzen denn da für kleine Gestalten auf den Pfählen in der Baumschule? Spatzen? Nee, die sind irgendwie viel schmaler, also anhalten, Fernglas rauskramen, mal nachgucken. Es sind Bluthändflinge, die habe ich auch erst vor kurzem zum ersten Mal gesehen, obwohl es die anscheinend gar nicht mal so selten gibt. Ähm, ja, war mir irgendwie entgangen, aber jetzt herzlich willkommen auf unserer Liste. Die Sonne brennt und äh, die Beine brennen auch und ich brauche mal eine Eispause in der eiskaffee fließt einfach direkt in die Oberschenke Der Zucker regelt und es geht zurück auf die Strecke und zwar ins Morperbachtal. Es ist schon Erkrad Richtung Düsseldorf und ähm, ich erwarte da auf jeden Fall mehr Wander als Fahrradmeter, ähm, weil das da stellenweise schon mit dem Mountainbike echt anspruchsvoll ist, aber ist ja egal, weil die Gesamtzeit ist ja, Gesamtzeit ist ja nicht wichtig, sondern nur die einzelnen Vogelarten zählen und äh, davon sollte es da doch noch ein paar mehr geben, denn es gibt Tümpel und ziemlich viel Schilf. Also die Wünsche werden leider nicht erfüllt. Es gibt keine Rohrammer, keine Schilfrohrsänger oder zumindest erblicken oder hören wir sie nicht. Aber dafür immerhin eine Schwanzmeise und dann noch erfreulicherweise ein Kuckuck, der uns noch eine Weile hinterher ruft, was mich am Anfang freut und mir dann nach einer Weile auch ordentlich auf den Keks geht. Das ist quasi der neue Zilbzell. Ja, langsam wird's es zäh. Ah, der Blick auf die Uhr ähm, erklärt aber auch die Müdigkeit, denn wir sind echt schon ein paar Stunden unterwegs. In äh, Den Beinen stecken Kilometer, Höhenmeter und äh, für den Kopf ist das auch echt anstrengender, als ich dachte, weil man so permanent in so einer Alarmbereitschaft ist, weil es könnte ja ein Seeadler vorbeifliegen <lacht> oder wenigstens ein Durmfalke. Ähm, beide sehen wir bis zum Ende des Tages nicht, ähm, was beim ersten auch einfach nicht überraschend ist und beim zweiten allerdings ziemlich seltsam, weil ich hier eigentlich andauernd Falken sehe, also Turmfalken. Aber tja, wo sind die, wenn man sie mal braucht? Ne? Keine Ahnung. Ja, kurz vor Ende ähm, wechseln sich dann Sonne und Hit Hitze auf ähm, einmal mit Gewitter ab und äh, natürlich passend genau oben auf dem Hügel, wo rechts und links nur Felder sind, ähm, finde ich absolut nicht witzig. Ich habe echt Schiss bei Gewitter draußen unterwegs zu sein, wenn man so exponiert oben auf so einem Hügel steht. Ähm, unsere Route sieht eigentlich noch so einen Umweg vor, aber ich sehe das anders und deswegen direkter Weg nach Hause. Ähm, kein Bock, dass das Bird Race mit einem Blitzschlag endet. Ähm, ja. Am Ende ähm, 66 Kilometer, 850 Höhenmeter, äh, die haben fast zehn Stunden gedauert. Ich glaube, noch niemand hat so lange für 66 Kilometer gebraucht. Aber ähm, ja, gab auch viel zu sehen unterwegs. Ne? Äh, die letzten beiden Vögel, die finden noch den Eintrag in die Liste äh, vom Küchenfenster aus. Nämlich äh, Gimpel und Kernbeißer lassen sich, wie erwartet, äh, noch im Garten blicken wenigstens auf die Finken ist Verlass. <lacht> Und ja, dann zu Hause angekommen, ähm, halte ich in der Dämmerung extra nochmal meine Ohren aus dem Fenster. Aber ähm, leider haben weder der Waldkauz noch die Waldoreule an diesem Abend irgendwas zu sagen. Die hat man eigentlich sonst immer hier relativ häufig gehört, aber leider am birdrace tag nicht. Und ja, so stehen am Ende... 47 Vögel auf der Gravel-Kroko-Liste, was nicht ganz so viel ist, was für 2023 definitiv noch ausbaufähig ist. Aber was ich echt ziemlich solide finde für so eine eigentlich total beknackte Aktion, es gab 850 Teams, 2500 Bird Racer, und die haben insgesamt 322 verschiedene Arten gesehen. Das ist, glaube ich, ungefähr fast alles, was es in Deutschland gibt. Und ähm, die Hälfte davon von den Birdracern, war mit dem Rad unterwegs und das finde ich schon mal auch echt gut. Aber ich denke, das könnten nächstes Jahr ruhig noch mal ein paar mehr werden. Deswegen mache ich jetzt einfach mal Werbung für diese Veranstaltung in der Fahrradcommunity. Und ähm, ja, falls äh, dich das irgendwie reizt und du Bock darauf hast, dann äh, klick mal auf die Seite und schau dir das an. Es ist noch ein Jahr Zeit, sich vorzubereiten. Es, äh, ist genug Gelegenheit, noch ein paar Vögel äh, zu lernen und ansonsten gibt es genug Apps, die bei der Bestimmung helfen, sowohl optisch als auch akustisch und ja, würde mich freuen, wenn der da die eine oder andere nächstes Mal dabei ist und äh, ja, gerne mal berichten, ich freue mich und äh, die Gravel Prokos, die planen schon mal ihre neue Strategie, vielleicht mit äh, weniger Höhenmetern, ähm, besser ausgewählten einzelnen Orten, an denen man dann etwas mehr Zeit verbringt und äh, ja, bis das steht, äh, legen wir mal unsere müden Krokodilbeine hoch. <lacht> Ganz vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.